0: Tout le monde, ici Tim, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast, je vous le dis, et aujourd'hui le thème c'est l'avenir. Donc depuis qu'on est petit, on nous demande ce qu'on veut faire plus grand, euh, quel est le métier de nos rêves, et on répond toujours à un métier qui nous semble extraordinaire, euh, par exemple pompier, euh, astronaute, policier, président de la république et autres, mais l'avenir peut faire très très peur en raison de son côté incertain et surtout instable. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait extrêmement peur. Rien que d'en parler. Donc, si on commence un peu chronologiquement notre vie, donc à partir de notre enfance, comme je le disais, euh, bah, certaines personnes ont un avenir tout tracé. Voilà, on ne part pas tous du même point de départ. Euh, certaines personnes viennent de familles très aisées, de grandes familles. Donc, il y a déjà un plan de carrière établi. Et ils devront juste le suivre. Euh, donc, aller dans les mêmes écoles euh, que les parents, euh, fréquenter euh, le même cercle restreint d'amis, euh, faire les mêmes activités extrascolaires, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de questions à se poser là-dessus. Euh, tout est tracé, il faut juste suivre les traces des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc. Mais les autres doivent construire tout de A à Z et ça peut sembler très compliqué. Donc, voilà, on a un peu... Euh, quand on est petit, on a des préférences par rapport au dessin animé qu'on regarde, à notre entourage, etc. On s'imagine devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et on s'imagine devenir bah, super cool. Donc on grandit, on grandit, on arrive au collège. On doit déjà commencer à se poser des questions. On doit déjà commencer à voir dans quelle filière on veut être. Où est-ce qu'on veut aller On commence à voir la fameuse dame qui s'appelle la conseillère d'orientation. En général, c'est des femmes d'ailleurs. Euh, voilà, on lui balance deux, trois idées. De ce qu'on aime, euh, de où on se verrait, à peu près. Euh, voilà. Et puis elle nous établit un petit plan, elle nous dit dans quoi aller. Euh, et, et puis voilà, on est censé suivre euh, ce petit chemin. Mais malheureusement, il y a plein de gens qui se sont fait hyper mal conseiller, euh, qui sont allés dans des filières qui ne leur correspondaient pas du tout. J'ai eu plein de retours euh, d'amis ou de connaissances même, qui, euh, bah, qui n'ont pas du tout aimé là où ils étaient, en fait. Ça a été une catastrophe. La conseillère d'orientation les a hyper mal renseignés, et ils ont dû bah, faire avec. Et moi, ce que je reproche un peu au système éducatif, c'est surtout le manque de possibilités, euh, le manque d'informations concrètes et complètes qu'ils nous ont donné. En tout cas, surtout moi, à mon époque. Là, je ne sais pas si ça a changé. Je pense un peu quand même, mais à l'époque, c'était une catastrophe. Euh, quand je voulais faire un métier où tu te voyais à peu près dans une voie, bah on te disait « tu dois faire ça » et puis point à la ligne. Il n'y avait pas d'autre solution. Et si tu ne savais pas, il bah fallait rapidement trouver quelque chose. Donc on te mettait dans un truc un peu probable, qui se rapproche un peu de ce que tu aimes. Et puis fin, c'est tout. Tu devais te débrouiller. En somme, on était censé savoir ce qu'on voulait faire et où on voulait aller. C'est un peu impératif. Et puis tout ça, ça continue jusqu'à la fac euh, personnellement, c'est à partir de la fac que j'ai vu que se tromper ce n'était pas grave, se réorienter, redoubler, etc. Pour moi, avant, c'était hyper grave. Euh, toutes les personnes qui redoublaient, euh, on les voyait comme des, euh, des personnes bêtes. On se moquait souvent d'eux. C'était hyper grave de redoubler à l'époque. C'était, enfin, c'était la honte. Il faut dire ce qu'il est c'était la honte. Et en fait, c'est à partir de la fac, quand j'ai vu qu'il y avait de tout âge dans ma classe, ou dans les autres classes, je me suis dit... Euh, bah, je pense que certaines personnes vont redoublé parce que c'est pas possible, on n'a pas tous le même âge et oui quand j'ai écouté le parcours de certains certaines, certaines, bah, ça n'avait rien à voir avec ce que moi j'ai fait, pourtant on se retrouvait dans la même classe c'était pas grave et j'étais vraiment persuadée que ça allait causer beaucoup de problèmes, que j'allais être la honte de ma famille, qu'il euh, fallait absolument savoir chaque étape de sa vie comme tout le monde, c'est ce qui me semblait du moins, j'avais l'impression que tout le monde savait ce, que, ce qu'il voulait faire mais non Vraiment, non, non, pas du tout. Euh, voilà. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment à partir de la fac que j'ai vu ça, que j'ai compris ça. Et voilà, il y a certaines personnes qui ont abandonné. J'étais avec tellement de personnes dans ma L1. Et au final, quand j'ai été diplômée, quand j'ai eu ma licence, ben, on n'était pas du tout... Enfin, les personnes n'étaient plus du tout dans mon entourage. Elles avaient totalement abandonné, ou elles avaient changé totalement de filière, ou elles avaient arrêté les études. Parce que encore une fois, la fac, c'est « toi et toi » c'est pas toi qui te lèves pour aller à ton cours. Il n'y a personne qui va venir te chercher. Tu n'auras pas d'absence, etc. Enfin, dans certains TD, il y avait des absences, du coup. Mais en somme, tu faisais un peu ce que tu voulais. Et oui, en fait, elles ont abandonné parce que le rythme scolaire ne leur convenait pas. Euh, parce que ce n'était pas pour elles, tout simplement. Franchement, j'ai, euh, j'ai pas mal admiré ça. Au début, on se dit, hein, euh, quand même, abandonner euh, patati patata. Mais euh, c'est mieux de... Je sais pas de, d'essayer quand même, euh, c'est mieux. Euh... Mais non en fait, si c'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Euh, rien n'est forcé. Elles ont essayé. Ces personnes-là n'ont pas réussi, donc elles ont décidé de pas perdre de temps et de se focus sur autre chose. Mais oui, abandonner, ça ne signifie pas que la personne est stupide ou débile ou euh, ou peu importe le mot. Mais c'est juste que ça ne lui convient pas. Et c'est tout aussi bien de choisir quelque chose qui te convient réellement, même si ça plaît pas à la société, même si. Euh, Ça paraît une honte pour les autres, même si ça paraît hyper stupide. En fait, c'est pas grave. Donc, euh, si on reprend un peu la trame, bah, du coup, voilà, après la fac, euh, les études se finissent. Il y en a qui choisissent de de poursuivre, doctorat, etc. Et pour le reste, bah, c'est parti. Bienvenue dans le monde des adultes. Il faut trouver un travail. J'ai nommé CDI, ou CDD, bien sûr. Mais voilà, le... La réussite, on va dire, c'est de finir tes études et trouver ton petit CDI, et c'est parti. Euh, Je ne sais pas vous, mais moi, à l'époque, avoir un travail à temps plein, avoir les cinq semaines de congés payés, c'était la définition d'être un adulte. Je ne sais pas vous, mais voilà, pour moi, c'était ça, être adulte. Euh, Et ça me faisait extrêmement peur, j'étais là, je me disais, euh, mais du coup, moi aussi, je vais devoir passer par là un jour, comme mes parents et comme mon entourage, et... Il faut trouver un travail et travailler toute l'année. Et puis voilà, c'est parti pour la vie réelle. Mais le truc, c'est que des fois, on bosse dans un endroit que l'on n'aime pas. Donc, on se retrouve avec plus rien du jour au lendemain. Si on décide de quitter le travail, par exemple, euh, les mains dans les poches, et on ne sait pas quoi faire ou par où commencer. Et c'est là qu'on se dit, euh, ma vie est foutue. C'est là qu'on se dit, euh, mais qu'est-ce que je vais faire de mon avenir Et pendant ce temps, du coup, en parallèle, bah, tu vois tes amis d'enfance évoluer. Tu vois euh, certains de tes amis devenir parents même, euh, ou travailler dans des postes hyper cool, et puis euh, toi, tu es là à survivre. Tu essaies de savoir où tu en es dans ta vie. Et surtout, je pense pour ma génération, c'est un sentiment hyper paradoxal, parce que d'un côté, tu te dis que tu es jeune, euh, que tu as la vie devant toi, donc euh, pourquoi se ranger tout de suite Il faut plutôt bah, profiter de ta jeunesse, de ton enthousiasme, pour euh, tenter plusieurs expériences et n'avoir aucun regret. Mais de l'autre côté bah, t'as l'impression de trop te disperser, euh, de sortir même du droit chemin, parce que tu sais pas exactement où tu vas, et ce que tu veux faire, donc, du coup, tu perds du temps, et le temps, ça ne se rattrape pas. Donc, voilà, tu es à ce point mort de ta vie, et tu te dis, bah, qu'est-ce que je vais faire C'est quoi mon avenir Qu'est-ce que je peux essayer de faire Et je pense que les gens de ma génération ressentent énormément ça. J'ai un peu geeké, regardé sur les réseaux, etc., et il y a énormément de personnes de mon âge, ou un peu plus jeunes ou un peu plus vieux. Mais voilà, la génération Z en général, bah, on ne sait pas trop quoi faire. On sait à peu près, mais on ne sait pas par où commencer, euh, comment faire. On est hyper perdu. Mais voilà, si j'ai bien retenu deux, trois trucs, c'est que pour commencer, il ne faut pas être pressé. Il ne faut vraiment pas être pressé, parce que chaque chose en son temps, et chacun va à sa vitesse. On a beaucoup de tendance du coup, à se comparer aux autres, notamment à cause des réseaux, hein. faut, il faut être honnête. Et à Penser que euh, les autres vont toujours mieux que nous, mais euh, c'est pas toujours le cas déjà, et c'est pas le plus important surtout. Euh, ce qui importe, c'est vous et non les autres. Il faut surtout euh, toi savoir ce que tu veux faire plutôt que regarder euh, ta copine, ta meilleure amie, ton voisin, etc. Voilà, il se peut que vous preniez 15 ans pour trouver euh, véritablement votre voie euh, pour être dans une situation qui vous plaît. Votre ami va sûrement prendre deux ans pour trouver sa voie. Voilà. Et t'as la voisine qui va prendre deux semaines, et t'as une autre pote qui va prendre cinq ans. Enfin, chacun a son rythme. Il faut, Je pense qu'il faut surtout prendre le temps de se poser, de se demander qu'est-ce qu'on veut réellement, qu'est-ce que tu veux réellement faire, qui tu veux vraiment être, et est-ce que tu es prêt à te donner les moyens pour réussir. Et la prochaine étape, bah, c'est tout faire pour réaliser ton rêve. Là, je pense que c'est l'étape la plus dure, parce que tu passes par quitter ton travail que t'aimes n'aimes pas, euh, à te focus réellement sur ton projet qui te tient réellement à cœur, qui te fait vraiment vibrer. Et il se peut, et la majorité du temps, ça te rapporte pas de sous, euh, ça te met dans des galères, et tu auras vite tendance à vouloir abandonner, à te dire que c'est trop pour toi, que c'est beaucoup trop dur. Après, il se peut que ça ne fonctionne pas. Il y a énormément de personnes qui ont établi des projets, bah, au final, ça n'a pas fonctionné. Et voilà, on est un peu déçus, on se dit « oh là là, j'ai perdu du temps, euh, oh là là, mais un tel, a, un tel a essayé et ça a marché, bah ouais, mais on n'a pas tous le même destin, on n'a pas tous euh, la même voie, et c'est normal. » Donc tout ça, ça requiert beaucoup de patience, beaucoup de courage et de détermination. Ce ne sera pas facile, personne n'a dit que c'était facile, ce sera même très compliqué, mais, mais c'est le prix à payer pour y arriver la patience, du courage et de la détermination. Donc je que la morale de cet épisode, ce serait de ne pas laisser votre peur de l'avenir vous bloquer dans vos projets. Il faut vraiment essayer de garder cette niaque, cette détermination qui fait que vous croyez en vous, que vous croyez en vos rêves, même des plus fous, parce que tout est réalisable. Comme on dit « sky is the limit », donc vous pouvez y arriver. Il faut vivre le moment présent surtout et ne pas redouter le futur. Parce que justement, tout peut changer du jour au lendemain. Il n'y a vraiment rien qui est certain, mais en soi, vous ne savez pas ce qui va vous arriver dans deux mois, dans deux ans, dans 25 ans. Concentrez-vous sur le moment présent. Faites en sorte d'y arriver. Battez-vous, croyez en vous-même, même même si on vous fait sentir que vous n'y arriverez pas ou que l'on ne croit pas en vous. Parce que ça aussi, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire comprendre que vous n'en valez pas la peine, que votre projet est insensé, que euh, vous feriez mieux d'abandonner. Mais il ne faut surtout pas les écouter. Ça aussi, c'est hyper dur, parce que des fois, même, ça va être euh, une personne très proche de vous, ça va être euh, votre patron, ça va être, euh, voilà, peu importe, mais ça va être quelqu'un que vous prenez en considération, tout autant que son avis. Donc, vous allez vous dire, ah, mais peut-être qu'il a raison, mais il ne faut surtout pas écouter ce genre de personnes. Pour moi, si eux, ils n'ont pas réussi à vivre leurs rêve ben, c'est pas pour autant que vous, vous n'y arriverez pas. Donc, croyez en vous, battez-vous, et voilà. Donc, je voulais faire cet épisode dans mon podcast aussi pour... Euh, pour redonner confiance en vous, pour vous dire que vous pouvez y arriver. Il ne faut rien lâcher, même pour me remotiver moi-même. Et euh, voilà, rien n'est fait, rien n'est joué. Aucune carte n'est jouée pour l'instant. Vraiment, tout peut changer du jour au lendemain. On a bien vu ces derniers temps, il y a énormément de personnes qui ont réussi, euh, qui ont réussi un peu partout et qui pensaient ne jamais y arriver. Et quelques années auparavant, bah, c'était compliqué, ils avaient du mal à se nourrir, ils avaient du mal à payer leur loyer, personne n'est prenait en considération. Et aujourd'hui, tout va pour le mieux. Donc voilà, petit épisode d'espoir, j'espère que cet épisode vous aura fait plaisir, parce qu'à moi ça m'a fait plaisir de le faire. On se revoit très très vite pour un nouvel épisode, n'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt, prenez soin de vous